0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Statsminister Erna Solberg ville møte flyktningene selv der de kommer fra. Vi følger henne på turen til Bekkadalen i Libanon. Hva skjedde med flyet som styrtet over Sina Halaya? I Sharm el-Sheikh venter badgjestene på å flyge flyet hjem samme vei. NRK har besøkt Eritrea. Der slipper nesten ingen journalister inn. Og nye lekkasjer om korrupsjon i Vatikanet nå arresteres de som lakker. God formiddag. Du lytter til URIKS på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen, og vi skal også høre fra Kolumbia, der menn med makt ikke ser frem til fredsavtalen akkurat, for hva vil skje med dem? Europa deles av nye grensegjerder, og i USA er det for, for, bekymring for hva som skjer med utvinningen av skifer, olje og korrespondentbrevet denne uka. Det kommer fra de brittiske øyer. Statsminister Erna Solberg besøker nå i formiddagstimene flyktninger i Libanon. Hun er i Bekkadalen, hvor hun har snakket med flere av dem og sett det kjøre livet de lever. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår Midtøsten-korspondent, du følger statsministeren. Hva har hun sett?
2: Asså som det står Solberg bynte besöker här i Libanon idag i Mourus uppe i Bekadalen. Det är et ett som huser underkant av 400 000 syriske flyktingar. Det här är ett fattigt område i utgångspunkt ett jordbruksområde som ligger där på gränsen till Syrien och här bor flyktingarna under svarta kumlekor. Många av de i telt eller skur og de forbereder seg nå på vinteren som kommer, den kan bli tøff i BK-dalen ned mot minus 15 grader både verset og til og med mye snø så sånn at det var den ene delen av besøket og del 2 har hun nylig avsluttet, det var här i Beirut, et litt mer original för for en utenlandske för de flyktingkrisen har også en urban del som ikke får så mye oppmerksomhet eh och en liten syrisk familj som bor i ett med ett man kan nästan si, på taket av en bostadslock i Beirut och lever då försöker i Beirut på den måten. Eh det kan ni höra vad sa att de har stannat med utanför denna denna lägerheten upp på taket i Beirut.
3: Du ser jo da hvordan dette også blir en veldig kommerlig forhold, veldig vond bo i, men det er en mulighet for å skaffe seg penger med å jobbe her. Og da, da har du tiltrekningskraft på å komme inn til byen, og det de sier til meg nå er jo at det kommer flere var fra disse bosetningene ute, bor her uten egentlig tilladelse eller annet, betaler mye for et ett litet rum men kan skaffa sig pengar på och jobba.
2: Mm, men det fyller sig upp här också 1,1 miljoner människor i ett bitte litet land. Vad tänker du om det jämfört med Norge för exempel?
3: Nej det är ju väldigt många i närmhoddna. Väldigt många som har kommit hit. Någon kommer rätt för de altså, kom det är oprinnligen och så varit migrations alltså kom hit och gjort säsongsarbet. det är men det är klart att Libanon som land är under ett extremt starkt press knutet till den stora flyktingströmmen och det skapar gnissningar för det är många fattiga också i de samma områdena.
2: Men vil det påvirke norske forhold, tenker du, og det er det du ser her?
3: Det det påvirker er jo bare understrekingen av betydningen av at vi altså bidrar med hjelp i nærområdene. Det er ikke noe svar at alle skal flytte på seg til, til våre land. Svaret er at vi må sørge for at det blir bedre støtteordninger, og ikke minst også se på helheten knyttet til Libanon, for det, det er viktig å hjelpe også den fattigste befolkningen i Libanon samtidig. Eh,
1: Sigurd, beveget disse møtene statsministeren?
2: Ja, det er åpenbart at statsminister Solberg var, at dette har gjort inntrykk. Hun snakket med flere flyktninger. Mange av de var i en väldigt prekær situation og hadde også en samtale uten mediet i stedet med kvinner. Og de fortalte jo da historiene om hvordan de har både har flyktet, men også hvordan de lever veldig vanskelige liv nå. De har i veldig liten grad tilgang på jobber, og og det er lite håp i flyktingleirene. Og jeg spurte Solberg også om hun forsto hvorfor mange valgte å prøve seg mot Europa i stedet for, og det, det, det forsto hun jo.
1: Så de hun møtte hade en lyst til å till Europa?
2: Ja, men ikke alle. Mange av dem i hvert fall har også ett primär önske om å dra hjem. och det, det speiler også uh, vad jeg har hört fra uh, veldig mange syriske flyktninger de siste uh, fire årene, at uh, det er, første prioritet er å komme sig hjem. Men når de ser at det ikke er noe håp, at de ser at krigen ikke tar slutt, uh, så velger de da andre løsninger, och det er det vi ser konsekvensene av nå. Uh, både at krigen blir verre, men verre, men også uh, at uh, det ikke er noen utsikter til en uh, løsning, og det gjør at mange, de som har midlene, heller da ønsker å ta risikoen og dra til Europa.
1: Hun har også møtt representanter for FN, ulike organisasjoner innenfor FN. Vad har de sagt til henne?
2: Altså, FN uh, har jo et voldsomt behov for midler, uh, og det er jo en uh, det ska se ett paradox här för de alla europeiska ledare snackar om hjälp i närområden att det är nyckeln till att lösa detta eh, men samtidig så sliter FN voldsomt med finansieringen och mot ett kutte i nödhjälpen och de pengarna flyktingarna här i Libanon uh, får även uh, i för sig Norge är relativt det uh, stora bidragsyter men detta är ett helt centralt problem i den flyktingkrisen som Europa upplever.
1: Uh... Anna Solberg dro til Libanon meget diskret. Hvorfor det?
2: Dette er standardprosedyret når norske prominente politikere er på reise i disse områdene. At dette er ikke noe som annonseres på forhånd av sikkerhetshensyn.
1: Takk til dig Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Og så altså litt lenger sør. Russland flyr ikke lenger til Sharm el-Sheik i Egypt. USA kjerper sikkerheten for all flytrafikk til Midtøsten. Alt dette etter at et russisk fly siste uke styrtet over sine halvøyer. Ingen av de 224 som var ombord overlevde. Korspondent Kristian Solberg, du er i feriebyen Kjermelsheik, hvor de russiske passasjerene hadde vært på ferie. Ingen kan si hva som er årsaken, om der er en menneskelig fejl som Russland avviser, at det ble skutt ned som folk som få tro på, eller at en bombe var om ombord muligens av IS og som Egypt ikke vil tro på. Er sannheten blitt storpolitikk?
4: Ja, her kan du late til at det eh, man tror skjedde, eller de teoriene som ulike land eh, trenner, har noe sammenheng med deres utenrikspolitiske interesser. Men det fakt sagt, så er det jo ikke granskningen eh, ferdig enda, så det er ingen som har klare svar. Eh, og nå ser vi jo at eh, også Russland i går til I dag så det om at russiske fly og russiske passasjerer blir fraktet hjem, men bare får lov till å ta med seg håndbagasje, altså at man ikke tar og sjekker inn bagasjen. Noe som kan tyde på at oppe Russland nå begynner å nyssenke ned, altså at det kan da ha vært, vært en binde.
1: Hva står på spill for Egypt?
4: Det står stert mot å stille. Den egyptiske frittnæringen er, er veldig viktig for landet, og den har, den har vært en turbulent tid siden revolusjonen i 2011. Frittnæringen har slitt siden det, for det har vært mye uro, mye, mye politisk uro og mye politisk vold i, i landet. Og dette for Egypt, hvis dette sig seg å være en, en bonde, den en såkalt terroraksjon, så vil det være veldig dårlige nyheter for Egypt. Det vil være et slags nådesøk for turistnæringen, både i landet og også her i Sharm el-Sheikh, som til en viss grad er blitt spart noe av den uroen vi har sett andre steder, altså mange eh, lands reiseråd går nå til at det er ikke trygt for å reise til Egypt, men Sharm el-Sheik er et unntak, og kanske kan det komme til å endre seg nå, og det vil i så fall være et svært dårlig nyheter for alle dem som er avhengig av turistene for eh, rett og slett for å se sine, sine familier, så mange av den som bor her i, i Sharm el-Sheik.
1: IS har sagt at de står bak. Det er mange som undrer sig over en bevegelse som ønsker å fremstå som verst mulig.
4: Ja, Nå tror jeg nok at mange grupper som, som driver med terroristene ønsker å spre som mye frykt som mulig. Det er det som er noe av tanken bak, bak terrorangreps. Slik at IS nok ikke er unnskyld ja, der. Men det er klart når det kommer til brutaliteten som de viser i, i sine, sine angrepp, så, så flytter de stadig, stadig grensene og, og blir stadig mer sjokkerende i både det de gjør og sine metoder. Nå er det ingen en vet hva som har skjedd med disse fire. Dette personene er jo ikke ferdige. Men skulle det nå vise sig å være i. så vil det for være en, en stor feir. Så da har, de, da har de rammet ikke bare Egypt, som IS i Kina, altså den, gruppen, den lokale IS här eh, kjemper Det har også rammet russerne, som eh, jo nylig har blitt å bombe IS, blant andre i Syria. Og så har de indirekte rammet mange vestlige land som har turister her
1: Vi skal til Myanmar, som håller valg i morgen. På 90-tallet besøkte jeg landets daværende hovedstad Yangon. Sammen med en kvinnelig studentaktivist satt jeg på en benk i en romantisk park ved byen Sinnsjø. «Se til venstre», visket studenten, og jeg så bort på et hvitt og stort og ustelt hus borte ved bredden. «Der bor The Lady», sa hun. Noen ganger kunne man så vidt høre at Aung San Suu Kyi spilte piano. «Look to the right», visket studenten igjen. «Et stort, staslig hus, der bodde generalen, og så la hun til. Tenk om de to tok årene fattet rodde ut på. Det kunne blitt til noe. Og etter en stund slapp hun ut fra sin husarrest.» Denne uka var hagen hennes ved, det romantiske, ved den romantiske innsjøen full av folk. Hun smilte og hadde blomstret i håret. Hun hilste på de tilreisende, bland dem NRKs Peter Svår.
5: Og så står vi her, på plenen utenfor huset i University Avenue, der dette landets politiske ikon i 14 år ble holdt i husarrest innenfor. Men i dag er store telt slått opp for å skjerme både oss og henne fra den stekende solen här i hagen. Flere hundre pressefolk får servert søt te med melk i. Og så kommer hun ut, med et nærvær også fotografene, som ikke kan få nok närbilder av henne snart får merke.
6: Ja, prøv å sitte ned, for jeg tror det er svært for de menneskene på bakgrunnen hvis de alle står i
5: det er hennes siste pressekonferanse før søndagens valg, og interessen rundt henne er naturligt nok enorm. Det store spørsmålet er om partiet hennes, NLD, vil få nok stemmer til å kunne utpeke dette landets neste president, eller om Aung San Suu Kyi i en periode til må nøye seg med å være opposisjonsleder. I et urettferdig valgsystem, der Juntaens parti etter grunnloven har 25 prosent av setene allerede på startstreken, er utfallet langt fra gitt. Men hva om hun vinner? Hva med oppgjøret? Hva med all urett som har skjedd her under 60 år under generalenes styre? Hva vil hun gjøre med det?
6: Hvis NLD vinner overveldigvis, som jeg håper, We do and i've always said we want to win 100% even if we win 100% we would like to make it a government of national reconciliation in order to set a good precedent for our country
5: om vi vinner vil vi stå for nasjonal forsoning demokrati er ikke noe nullsumspill der vinneren tar alt og taperen mister alt det er hennes beskjed til generalene nå Valgkampen har vært intens i et land der mange ute på landsbygda aldri har stemt før, og ikke vet hva et valg underbærer. Kavmu er en av mars fattigste områder noen timer utenfor hovedstaden Yangon, og her, her er Aung San Suu Kyi's valgdistrikt. Og hvordan det skjedde? For tre år siden sto distrikter rett og slett ledig, og noen tenkte at Aung San jo kunne ta det. Så nå er det her hun skal velge sin rent formelt. Under ett blikktak med stablede støvete rødeplaststoler. Møte vi mannen som er ansvare forå lede i lokalvalkampen hennes i Kavmu. Han heter Naing lin tä. er Chile genoa. han gal digg var med av minmars minst utviklede inti for tre år sideiden. At Aung San no Kyi er kandidat her har hjulpet oss voldsomt og plassert kavmen på verdenskarte, mener han. Rett utenfor møter vi NLDs politiske roadshow. Det er stekende sol og 35 grader varmt. O tre mann har sin fulle hyre med å kjøle ned strømaggregater med vannflasker, slik at musikken og showet kan holdes i gang. Mange her har aldri stemt før, og disse politiske folkemøtene handler vel så mye om å vise folk hvordan stemmeseddelen ser ut, og hvordan de skal gå frem for å stemme. En gruppe bygningsarbeidere skyffler grus til en ny vei i den stekende varmen. Flere av dem har røde NLD-flagg stikkende opp av hattene som skal beskytte dem fra den verste solen. Jeg tror ikke Aung San Suu Kyi kan gjøre så mye for mig forteller en av arbeiderne mig. Men hun kan gjøre noe for barna mine, og det er dem jeg tänker på. For kvinnen på den grønne plenen i University Avenue har plantet et håp her nå hos millioner. Men om hun faktisk vinner valget, og hvordan hun eventuelt vil forvalte makten, det gjenstår fortsatt å se.
1: Det gikk et sus gjennom korrespondentklubben i Nairobi da det ble kjent i går at NRKs Afrikakorrespondent Sverre Tom Radøy hadde vært i Eritrea. Det hadde ingen av de andre, hverken Aliasira, Associated Press, Time, Reuters, AFP. BBC var der i fjor. Eritrea er et lukket land som ikke strø rommer seg med visum til pressefolk. I går kom vår Afrikakorrespondent hjem fra Eritrea og Sverre Tom Radøy. Hvordan hadde det vært? Hallo. Hallo, Sverre Tomeradøy. Hvordan har turen vært? Ja. Jo,
7: akkurat nå mistet dig deg et øyeblikk her, men den turen, den har gjort et sterkt inntrykk. Når vi først kom oss in, så uh, møtte vi sterke og stolte og gjestfrie, men, men også engstelige og desilusjonerte menneskers Sel selvstendigheten, at de har fått den etter 30-årskampen mot Etiopia mot alle oss. Davids kamp mot Goliath, den er de svært stolte det De er stolte av å nåde millenniumsmål, men så er også ungdommen svært desilusjonert og ser ingen fremtid i landet, og de rømmer jo da med livet som innsats. De er også engstelige for konsekvensen av å snakke åpent foran mikrofonen, og de er gjestfri. Dette var jo en reise in i, i et diktatur, som FNs menneskerettighetsråd mener er av verste sort, men også ett land der kaféene og barene ligger tettere enn, enn på Grunløka og Torg-anmenningen, og der praten rundt bordet går ganske åpent, og der hovedstaden eh, betegnes som en arkitektonisk juvel, urørt av både krig og utvikling på godt og vondt, siden Mussolinis, Art Deco og, og Art Nouveau-arkitekter brukte Asmara som laboratorium for, for nye ideer. Det var trygt, lite kriminalitet, som en lokal vi traff sa, du ser ikke politi i gatene, og så ville han at vi skulle tolke det slik vi ville.
1: Du reiste sammen med vår kameramann Robert Lutta. Hvordan var arbeidssituasjonen for dere?
7: Alså fødro så snakke det med journalister i BBC og Wall Street Journal, som hade vvertrt der eh, BBC føte sig altt få godtt flykt op at det var vansklig og komme seg un av una uh, kontrolerene opasseere, mens uh, Martina Steves i Wall Street Journal hun mente at hun ikke lev fulllt godtnk op. Vi ble overrasket over at vi kunne jobbe så såpass fritt Men vi var da heller ikke i landet med ambisjoner Om å avdekke fangehull eller filme konteiner i glova mørken Stapfulla, langtidsfanger Som vi har hørt flyktninger fortelle om Vi snakket med de vi traff hvis de ville snakke med oss, vi fikk ikke reise mot fronten mot Etioppa. Reisetillatelser, de, de måtte fylles ut et par dager i forveien, men vi følte oss ikke overvåket, slik en journalist i Syddeutsche Zeitung for en uke siden skrev at han gjorde det. Vi ble ikke et eller en tilbudt bil med oppasser og sjåfør. Vi farta rundt ved, i, i taxi med frittetalende sjåfører og, og overfyllte uh, busser. Vi blir også da forholdsvis overrasket over akkurat hvor fritt vi kunne jobbe.
1: Men samtidig så beskriver du også en desillusionert ungdom. Det er et veldig forvirrende bild du gjør.
7: Ja, det er ikke svart vitt. I alle fall så skal man da være utrolig konsentrert før man ikke havner i, i en av grøftene her, antagelig. Det blir en spennende oppgave nå i, i tida som kommer å sortere ut de inntrykkene og, og, og skille, skillebart... Øh
1: ja, vad kommer vi til å gjøre og få høre da fremover i URIKS og Dagsrevyen og Søndagsrevyen og her i UPL i ukene fremover?
7: <går> det er først og fremst møte med mennesker og alle tingsmål. Men kolleger fra aviser og radio og TV, de ska fortelle om, om hvordan det er å jobbe.
1: Der eh, forsvant Radøy ut i Intet. Har vi han med? Det har vi ikke. Der har vi han. Ja, du blev borte et lite øyeblikk, Sverre Tom Rade, men jeg må spørre helt på tampen her. Altså, Eritrea betegnes ofte som Afrikas Nordkorea. Det, det er kanskje ikke det, da?
7: Nei, slik jeg ser det, så...
1: Der falt han ut igjen, så da sier vi takk til Sverre Tom Radei, og han skal vi høre mer fra i de kommende dagene om inntrykkene fra Eritrea. I Vatikanet denne uka ble to tidligere medarbeidere av Paven arrestert for å ha lekket interne dokumenter til to journalister. Disse to, som täcker den så kallade heliga stol, kom denna uka med bøker om det inre livet i Vatikanet. Det er berättelser om korruption och vardslig grådighet och de rapportene misslikar den präststyrda ministaten start. Joahol Larsen har sett närmare på avslöringarna.
8: Ut omniscuit credit in eum non
0: En viktig påminnelse all först. Ja För katoliker är Paven Guds representant på jorden, men han är också kong av Vatikanet, som faktiskt är ett monarki med ett statsoverhuvud utan arvett, och som sådan är Paven också ett lands statsoverhuvud. Poängen med detta är att Vatikanet också tillhör denne världen, så till de grader är faktiskt poängen i de två böckerna som kom denna uken. Och akurat det kan göra påve Frans sitt reformarbeid svårt it shows that pope francis has to fight against a lot of resistance groups of people
9: who want to sabotage his policy
0: Vatikan är till salgs säger Vatikanen känner Marco Politi för att sätta det en smula på spissen i tabloidiserad form men det er flere exempel på at det er vantro tjänare bland hans helighetsnärmaste Insamlede midler til fattige barn har for eksempel gått til privat forbruk, aksjespekulasjoner og administrasjon. Det sier Emiliano Fittipaldi, en av forfatterne. E
8: con questi soldi sono stati fatti investimenti anche all'estero su azioni di società petrolifere come la Esso, come la Dow Chemical, come la Pepsi Cola.
0: Det finnes, ifølge bøkene, krefter i Vatikanet som vil sabotere og gjerne stanse Pave Frans sine forsøk på å reformere kirken. Årsaken skal være at reform for enkelte vil kunne bety tap av frynsegoder og verdslige privilegier. Men så er det altså da noen intern som har bidratt til at dette kommer for en dag. De har blant annet gjort opptak av opphetet ordveksling på såkalte oppvaskmøter, Lydfilen så blitt sendt til kritiske forfatter og skribenter, og den slags blir det bøker av. Men det vi vil ha kalt varslere blir i Vatikanet kalt et alvorlig tillitsbrudd. Og i stedet for bli hyllet for sine forsøk på åpenhet, så blir de arrestert da tysting er forbudt ifølge Vatikanets lover. Men arrestasjonene er bare en avledningsmanøvre fra Vatikanets side, sier Fittipaldi til AP. Vatikanne jør dette i hop om at fæslingen skal trykke opæsmeten vek fra bøknes egentlige inhåll. og de reelle problemen som paven forsøker og jøre no med.
8: Ku ni kwe de ku i Vatikanen har kskat sub de la publikationne del LIBO i en gande komplotto er en taktika defensiva.
0: Vatikaner er en mmärklig enet, en selvständig stat på støl med rågende med under 1000 innbyggere, men mer enn 2000 tusen i offentlig sektor. Landets militære forsvar består av hundre ugifte, manlige sveitsiske katoliker som må være mellom 19 og 30 år og mer enn 175 centimeter høye. De er kledd i meget tradisjonelle og, unnskyld uttrykket, men noe opprettaktige drakter, og er bevepnet med hellebarder, en øks og et spyd i ett. O dette kan virke akte akterutseilt, rent tils med si er faktisk no av hensikten. Vatikanet har med viten No vilje, Spart seg oss in foråret tids änringer og omstillinger. Now, yes. This is en institution 2000 years old, where things have been done in en
5: certain way for thousands of years. The Polifa once had all sort out
0: absolutely. And if det kan help him,t. Antonio Figueredo sier «lite har vært forandret de siste tusen år». Men når pavefrans nå ser behov for justeringer, sier han til CBS, så er det bra. Men påstanden i bøkene er altså at det er ikke alle som mener det samme som pater Figueredo. Og skeptikerne har grund til å være kritiske når det gjelder pavekirkens reformvilje. For Vatikanen har en dyster fortid, der det har vært mer børs katedral. Enkelte vil huske P2 skandalen på tidlig 80-tall.
8: Bimbros de una logia italiana che si hacía llamar Propaganda Due o p
0: Propaganda Due. Gigantiskandalen der Banco Ambrosiano sto i centrum for ett sammensurium av Vatikanets finanser og hvitvasking av penger, våpenhandel og mafia, frimureri og teologi, prelater og profit, Berlusconi og banksjef Forgrenningen var globale og summene 10 siffde i dollar. Det hell ente med at selve nöckelmann i nätverke, Roberto Calvi, blev funnet hengt under Blackfriars Bridge i London sommerren 1982.
2: En man is found hanging från scaffolding under Blackfriars Bridge
0: in London. I tillegg går de mest vid vidløftige teoriene ut på att Pave Johannes Paul, den førstes plutselige død i 1978, bare 33 dager etter att han ble valgt til pave, var en del av P2-skandalen, forårsaket av mafian som en advarsel til de som ville rokke ved den bestående økonomiske alliansen mellom forbrytere og forkynnere. Mitt oppe dette var altså Roberto Calvi, mannen som visste for mye. Connected
2: to the mafia, the freemasons and the heart of the Catholic Church.
9: All of those have had an interest in his elimination.
0: Paver har som regel vært italienske og har dermed muligens hatt en noe større forståelse for denne sosio subkultur på tvers av institutioner og på siden av loven enn de tre siste pavene som har kommet fra Polen, Tyskland och Argentina. Disse har kanske et noe annet syn på dette brett sammensatte brorskapet og dess virke. Men deres mer eller mindre spee forsøk på å reformere resten av dette systemet har hverken vært vellykket eller velkomne. To bøker og to arrestasjoner virvler riktig nok opp litt støv, men forandrer egentlig ingenting. Paver kommer og går, men Vatikanet som multinational kapitaliststat består.
1: Det er URIKS på lørdag, radioen er innstillt på. Vi skal høre om fallende oljepriser, om fredsavtalen i Kolumbia som skaper uro blant de blodigste aktørene i krigen, og kors som kommer fra toget ett eller annet sted mellom London og Liverpool. Denne uka kom Al-Yezira-journalisten Peter Greste til Kenia. Der har han ikke vært på to år. I 2013 lev han arrestert i Egypt for sin deninge av den arabiske våren. han lev dømt til 20 års fängngsel, men løsellat tiligere i år. Det var forsnå og han kom tilbake til Nairobi, der er jobben, huse og snger.'s
9: absolutely fantastic to be back in Nairobi. This was my home when I was arrested. I was living here. A life had my bed friends this I planning to be for the next few years and um able to come home not to have my own bed up last night has really tough.
10: God to komme hjem, sove i sin egen seng, se kollegene mine i Alice Sirra. Peter Greste går avslappet rundt og får god fra kolleger som har møtt opp til pressekonferansen på Tribe Hotel i Nairobi. 49 år, tynn i håret, intense ögon. Gryste tacker for støtten som journalister i Nairobi og resten av verden viste da han satt fengslet i Egypt.
9: Well, it meant everything. The whole Free AJ staff campaign that went worldwide was one of the most successful social media campaigns ever. Was one of the biggest ever. There are 3 billion impressions of the Free AJ staff hashtag i de 18 månedene vi gikk gjennom dette.
10: Kampanjen på sosiale medier ble startet av kollegaene mine her i Nairobi, sier Grested. Profilbilder med sort teip over munnen og hashtaggen Free AG Staff gikk verden rundt. Selv satt den australske journalisten over 400 dager i en mørk celle og prøvde å holde hodet kaldt.
9: En av problemer med prisen er at du sier at det er forstått for å spille med hodet. And the biggest danger in, fact, is je own mind. It starts i itselflv up. Det It's f easy de slip into depression. It's very easy to let the, the, this huge blob of time that stretches out in front of you get, get the better of you, to think yourself into all sorts of very strange places.:
10: Man tok armhevinger, drev med hukommelsespill kommerse spill og meditete, allt for å ikkeiste forstanden. I dag er han lettet og glad. Men oplevelsen har gjort no med Peter Gröste, og med vad han vil kjempe for. De var tre journalister fra Al-Jazeera som opplevde at deres journalistikk ble straffet. De ble dømt for å ha det muslimske brorskap, som myndighetene i Egypt mener er en terrororganisasjon. Rettsaken ble kritisert av en hel verden. Nå advarer Peter Grested om at pressefriheten i mange land er truet av krigen mot terror.
9: Vi må gjøre at folk er uka om hva prisen må være. I understand that governments need to, to, to manage national security. The first priority of any government has to be to keep its people safe. But I think that in being, in being overzealous about the way that we limit press freedom in the interest of national security, we, we, we run the risk of losing sight of the, of the price that we will pay in terms of the ability of the press to do its job and interrogate governments.
10: Now when you are back in Nairobi, what are your plans?
9: Um, oh I've got to rest a bit um, catch up with a lot of friends um, but also I have a book to write it'll be about my experiences in Egypt but also very much about the relationship of governments and, 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 uh, and other groups uh, to the press and the, the impact that war terror on terror had on the way that media operates.
1: Kristine Presttun hadde møtt journalisten Peter Greste fra Al Jazeera. Oljeprisen er halvert på et år for verden produserer mer olje enn vi forbruker. Vanligvis blir det ordnet med at Saudi-Arabia holder igjen, men Saudiene er mer opptatt denne gangen av å hindre at USA sikrer verdensmarkedet for sig selv med sin skiferolje. Det har rammet statolje i USA, og det har også rammet amerikanere som strømmet til Nord Dakota for å ta del i oljeeventyret. Groholm har møtt dem.
11: De lager ikke mye lydpumpene som sørger for at oljen suges opp fra skiferlagene flere kilometer under bakken. De ser ut omtrent som de alltid har gjort på den amerikanske prærien. Det nye skjer dypt der nede, der vann, sand og kjemikaler sørger for å sprenge skiferne i biter og få oljen til å flyte. Høye oljepriser gjorde teknikken lønnsom. Oljearbeidere, maskinselgere, ølselgere, horer, frelsesarméen og trailersjåfører. For rundt fem år siden kom de i strie strømmer til præriebyen Villesten, som tidligere hadde rundt 10 000 innbyggere. Befolkningen ble mer enn tredoblet. Nå går det dårlig, forteller en trailersjåfør jeg møter en tidlig morgen med bensinpumpa på nattstasjonen for vogntog.
2: bad ja, det er veldig dårlig. Altså, businesset har deklet på 60-65
11: Businessen har gått ner med minst 60 till 65 säger John Dorifal, som leverer kemikalier til frackingen, skife under bakken. Mange av borriggarna er försvunnet og han jobber 20 till 25 timer mindre i veckan.
2: Are you afraid of losing your job? Of course, every day. <laughs> And we are I'm about, you know,
11: miste jobben. Hver dag, sier John. Oljeprisene har sunket, og jeg vet ikke hvor lenge jeg får fortsette. Rundt 10-15 prosent av trailersjåførene har allerede fått sparken. Det er stor aktivitet, men likevel veldig stille, på arbeidskontoret i Villesen. Folk snakker lavt, nesten som om de skammer seg over å måtte komme hit for å søke jobb. Det kommer rund 50 60 var dag ogæsten alle har atåge tiltknyttede jobber. Joe er en av
1: dem. job pipeline 200 miles. Jeg jobbet med ligge 11ge rør, 2 meter dipt og 320
11: meter langt fort Joe Maurer. Han ble sagt op der røre var f ferdellaggt og der er ikke mangesslikeke jobber akk at nå. Are you nervous?
1: Yeah because I got land payments pay my house, my land.
11: Joe er nervøs för de måste betale på lån for jord och ett tömmerhus han har köpt i nabostaten Montana. Han skyllde 35000 dollar, runt 290000 kronor på egendomen.
1: Ah, hard right
11: Det er verkligt tøffe tider nu, Sugar Joe. Som de siste fire årene har bodde i en campingvogn sammen med en hund som nærmer seg 20 år. Vi får følge med til Loggia.
1: Tak. See can hear. He's deaf.
11: Joe Pistry for å få Doc Holiday med på tur, men Vicky er nesten døv. Likevel småprater han hele tiden der det rusler over jorden med utsikt over jernbanen og vogner lastet med olje. You want to go inside, young Vi ble med inn. Han viser rundt i et salig kaos.
1: Yep, this is the bed blankets. for the night
11: En seng fulla täpper som icke har sett vatten på länge. Hundemat, en halvspist smørpakke og en gjärnpanne med spor av stivnet fett. Men han har varmovnar og stekovn. I januari är genomsnittstemperaturen här -28 grader Celsius men han pleide å tjene over 8000 kroner i uka.
1: Tror han så at han får jobb nå? No, down.
11: Nei, nå trappes det ned. Dette har vært en boomtown. Men jeg har vært heldig som har hatt det siste året, sier Joe. Men Statoil bor fortsatt nye hull i Villesten. Selv om det står over 900 hull å vente på å bli satt i produksjon om oljeprisen skulle stige. Statoils hovedkontor ligger 250 mil unna Villesen, og i Houston treffer jeg konserndirektøren for USA, Torgrim Reitan.
12: Det er klart når inntektene våre halveres, så er det dramatisk. Og jeg er ikke fornøyd med lønnsomheten.
11: Reitan vil ikke svare konkret på hvor mye av de 70 milliarder kronene som Statoil nylig har skrevet ned av egenkapitalen, som er knyttet til virksomheten i USA. men sier,
5: Oppkjøpene vi har
12: gjort i USA ble gjort i en tid med oljepriser over 100 dollar fatig. Så har inntektene våre halvert seg, og det er klart at det betyr mye for lønnsomheten, og også lønnsomheten i oppkjøpene som vi har gjort, og det har ført til nedskrivninger.
11: 135 ansatte i USA har allerede fått oppsigelse, og det blir flere, sier Eitan. Men tiden det tar å borre tull er halvert. Det er mer olje i den massen de fore opp av jorda, og konsernsjef Reitan sier at staten vil fortsette å satse på skiferolje i USA. Joe gir heller ikke opp oljebransjen så lett og fortsetter jakten på jobb.
1: Well here, I think I'm going to try one more week. I've been here now past 2 weeks for en job with no no possibilities. <laughs> I Kolumbia har mange topper i det økonomiske og politiske liv grunn til å frykte vad som vil skje når en fredsavtale blir inngått. Farkeriljan og regeringen har nemlig blitt enige om å opprette en sannhetskommisjon for å få bakmennene til å snakke. Mange av offrene måtte rømme. Noen havnet her i Norge. Inger Marit Kolstadbrotten har mött en av dem, Diego Marin, som leder støttegruppen for fred i Kolumbia. Sannhet er viktigere enn straff, sier han.
8: Jeg vill vite vem som prøvde å dreppe mig. Jeg vill vite hvorfor han eller hun ville dreppe mig.
6: Jeg møter Diego Marin på en kafé i Oslo. Han ble truet på livet i Kolumbia for syv år siden. Og mener trusselen kom fra noen i kretsen rundt tidligere president Alvaro Oribe. Diego var studentleder, måtte flykte og fikk opphold i Norge.
8: Jeg vil ikke at de straffes. Jeg vil at de forteller hvorfor, hvordan og spesielt at dette ikke skjer igjen. Dette må stoppes.
6: Et historisk møte på Kuba i september. Kolumbias president Juan Manuel Santos håndhilste for første gang på sin erkefiende, Farkerilians leder som går under navnet Timoshenko. De fortalte at de ville underskrive en fredsavtale innen mars neste år, opprette en sannhetskommisjon og en spesial domstol for å få dømt krigsforbrytere. Det
8: er veldig svært, fordi hele systemet for justisjonal er ikke perfekt. Det er ingen
6: overgangssystemer som er perfekte, sier advokaten og generalsekretæren i Menneskerettighetskomiteen i Kolumbia, Diego Martinez, som nylig var i Oslo. Han har vært med å utforme avtalen om hvordan overgriperne skal straffes etter at en eventuell fredsavtale er underskrevet.
8: Hvis den over
6: 50 årlange krigen har mange offre. Over 200 000 er drept, mer enn 6 millioner er drevet på flykt. Kvinner og jentunger er voldtatt og tvunget til å bli seksslaver. I avtalen går det frem at de som raskt innrømmer skyld og forteller sannheten skal slippe fengsel. De får en alternativ straff, som husarrest, eller å være med å bygge skoler og veier i områder som er ødelagt av krigen. De som venter med å fortelle om overgrepene, kan vente seg lange fengselstraffer. Sannheten er det viktigste for fredsprosessen, sier Diego.
8: Etter 60 år krig er det mange i Kolumbien som har gjort grusomhetning. Men problemet er ikke de som, som brukte våpen. Problemet er hvem som bestemte det. Vem som bestemte de som skulle dreppes.
6: Det er nettopp bakmennene som har grund til å frykte sannheten, og avtalen er myntet på å lokke dem fram i lyset, forteller advokaten Diego Martinez.
8: Vi prøver om sektorer som er nødvendig, Nadie conoce, men
6: om skjulte maktgrupper som har misbrukt makten for å begå alvorlige overgrep og som har deltatt i den skitne krigen, sier Martinez. Det gjelder både innen politikk og næringsliv, og målet er å få straffet dem.
8: Y entonces si ellos no hablan, si no cuentan la verdad, pueden
6: Men hvordan er det mulig for ofre for seksuelle overgrep og pårørende etter krigsforbrytelser som massakerer, og akseptere at de skyldige blir satt og bygge veier, i stedet for å zone lange fengselstraffer. Diego mener folk på landsbygda, som har opplevd krigen på nærtål, er mer åpne for alternativ straff enn folk i byene.
8: Det er veldig radikal, de vil straffe alle som var med på krigen, men offrene er ikke i byene. Offrene er på landsbygda, og vi må høre på dem. Og jeg er helt sikkert på at de er veldig fornøyde med det som er nå inne i aftalen. Fordi hvis vi kjenner straffe folk i ett land med 60 år krig, kommer vi til å ha halvparten av befolkningen i fengsel. Så det går ikke.
6: Men mange i Kolumbia er fortsatt imot å forhandle med Farkeriljan, som de ser på som terrorister. En av dem er tidligere president Alvaro Oribe. Presidenten
9: av Korte Suprema og Farkeriljan.
6: På tross av motstand mener Diego at flertallet i Kolumbia nå er for en fredsavtale med FARC, og han er helt sikker på at de underskriver en avtale neste år.
8: Kolumbia er et fantastisk land med fantastiske mennesker der, og når denne avtalen blir signert skal vi feire, skal vi, vi skal vi bli glade.
1: Ukens korrespondentbrev er postlagt til Liverpool av korrespondent Espen Aas. Han er på vei hjem til London etter en slags aha-opplevelse på togstasjonen i Liverpool.
12: Jeg er ikke en spesielt stor togfantast, men tro meg, de er det mange her i Storbritannia uansett. Folk, fortrinsvis herrer, som står helt ytterst på perrongene for å fotografere de forskjellige togsettene som passerer. Særlig på de store London-stasjonene som Paddington, Waterloo, Victoria, Clapham Junction og en rekke andre. Der ser du de såkalte «train-spotterne» som står klare med kamerane sine for å få enda noen bilder til sikkert en allerede rikholdt i samling. Men derimot elsker jeg å reise med tog. Det er lett å jobbe ombord, det er en raske reisemåte de fleste seder her i Øyrike, og det er også en perfekt måte å slappe på, dersom det mot formodning skulle være en åpning for den slags. Jeg aner derimot ikke hvor mange perronger jeg har reist til og fra i Storbritannia i mitt voksne liv, men det er mange, veldig mange. Og de fleste forblir bare en perrong, slik min perrong 5 fra hjemmestasjonen Wimbledon, som aldri er noe annet enn perrongen inntil sentrum, eller perrongene 1, 2, 3 og 4 på Waterloo stasjon når jeg skal hjem igjen. Så er det de som har det lille ekstra. For eksempel perrong 0 både i Cardiff og på Londons King's Cross. Skjønte siste nevnte er kanskje mer kjent for sin fiktive plattform 9 og 3 fjerdedels fra historiene om Harry Potter. Likevel dukket det nylig en helt annen til synelatende, helt vanlig og kjedelig perrong som brant sig fast. Perrong 7 på Liverpool Lime Street Station. Det er her toget til London går fra Liverpool. men nærmest en tilfeldighet har den oppstått som et symbol for desperasjon, for sorg, for glede, for søkende til lykke og for hjertesorg. Fra nettop denne perrongen på nettop denne linjen mellom disse to byene har det stått mangen berømthet in spe. Mange et anonymt menneske drevet til sitt ytterste i desperasjon i tillegg til alle de helt vanlige menneskene du aldrig har fått høre historiene til. Det var en slik helt vanlig historie som gjorde at perrong 7 skulle bli en perrong utenom det vanlige for mig En god venn fra studietiden ble med som assistent på en tv-jobb jeg skulle gjøre i Liverpool. Han er bereist her og er et omvandrende oppkomme av anekdoter og historier om de fleste steder i Storbritannia. En drømmekompagnong for en journalist og korrespondent. Da vi i denne spesielle formiddagen ankom Liverpool Lime Street Station og steg ut av toget på Plattform 7, så var det som alltid men en god følelse. Det romslige kuppeltaket i glass og stål over hodet gir lys og luft, og Liverpool er absolutt en av de hyggeligste byene jeg vet om å reise til, slik jeg innser at jeg pleier å si om ganske mange britiske byer. Min venn pekte mot enden av perrongen der stasjonshallen begynner og kort at det var her hans gamle Skouser-kjæreste pleide å møte i en svunnen tid, når han kom forventningsfull og sikkert lengtene fra London. Skouser er forresten navne på en som snakker Liverpool-aksang. Morsomt nok kommer ordet faktisk fra det norske lappskaus, for det var det fattige folk spiste fordi det var billig og derav navnet. Men tilbake til kjærligheten og min venn. Denne perrong 7 og denne togstrekningen Liverpool-London, var det som bandt kjærligheten dere sammen, og som for ham fortsatt hadde en symbolverdi. Og da vi var på vei ned trappen fra stasjonen, ramlet det inn i hodet på meg alle de andre som har hatt Plattform 7, eller togstrekningen Liverpool-London, som et av livets viktigste steder. Det begynte å ramle inn ansikter kjente og ukjente som hadde stått på den samme perrongen for å møte noen eller kanskje for å reise fra Liverpool til London, der de hadde hørt at alt var mulig, men hvor akk så mange drømmer døde og ble begravet. I dag er det multimilliardæren Richard Branson selskap Virgin som trafikerer strekningen London-Liverpool. Moderne og raske tåg som tilbakelegger den over 300 kilometer lange strekningen mellom Liverpool-Lime Street og London-Houston på to timer og fire minuter på det raskeste. Slik har det naturligvis ikke alltid vært i de 179 årene som har gått siden stationen første gang ble åpnet for publikum, og da de første minnene om det å Reise herfra ble skapt. Med sin beliggenhet på nordvestkysten av England ble havnebyen Liverpool rast infallsporten for de mange migrantene som kom i båter og skip fra Irland under den store hungersnøden i andre halvdel av 1840-tallet da potetavlingene i Irland blev ødelagt av sykdom, og sulten tvang svært så mange irer til å reise. Og Liverpool ble altså et av de første stedene de stanset opp. De kom i hundre tusentall. Nærmere en million irer skal ha forlatt hjemlandet på 5 seks år. På tidlig 1850 tal skal som mye som en firedel av Liverpools innbyggere vært født i nettopp Irland. Men mange dro videre, ikke minst til London, i håp om å få et bedre liv. De reiste med tog fra Liverpool Lime Street og slet med å finne både jobb og bolig i London. De var jo irer og sto ikke særlig høyt i kurs. «The niggers of Europe», som noen en gang sa. Og hvilke følelsesladde reiser ble vel ikke tilbakelagt mellom London og Liverpool etter Titanic-forliset i 1912? Selv om skipet aldri var innom havnebyen, lå nemlig hovedkontoret til redderiet nettopp her. Liverpool har i hundrevis av år vært en by med høy innvandring, både fra Europa, men også fra de gamle brittiske koloniene, de gamle skipsverftene og annen industri betød arbeid. Men betød også masseledighet når økonomien ikke gikk bra, som under en store depressionen på 1930-tallet, da ledigheten nådde 30 prosent. Igjen skulle plattformen mot London symbolisere håpet for de som ville og måtte søke lykken et annet sted. Sultne, skittne og desperate løste de billett med toget som via damplokomotiv skulle dra dem inn til hovedstaden. På dagens perrong 7 er det lite som minner om hvordan det kunne ha vært. Riktig nok er det et noe lite effektivt køsystem der, som slipper mer eller mindre alle inn på en gang rett før avgang. Og du kan forestille deg lukten av menneskene som stod der med koffertene sine, der de rømte fra sult og fattigdom og ut i den store uvissheten, der kullstøv og skitt fra lokomotivene lå. Det siste damplokomotivet Storbritannia, hadde for øvrig liverpool Lime Street som endestasjon den 11. august 1968. En som kjente strekningen Liverpool-London godt på den tiden var statsminister Harold Wilson. Han representerte nemlig valgkretsen Haighton rett utenfor bygrensen til Liverpool. Harold Wilson, som var statsminister for Labour i to perioder, først fra 1964 til 1970 og senere fra 1974 til 1976. Han var kjent for å ta åtte-toget fra Liverpool og elsket å arbeide ombord mens han hørte på BBC Radio på vei inn til Houston stasjon. Skjønt, det var nok noen andre scousere som tog mye av oppmerksomheten i hans første statsministerperiode. Fire unge menn som også tog toget fra Liverpool Lime Street til London. De heter George, Paul, John og Ringo. Akkurat når Beatles tog den første togturen til London er usikkert, men at det ble mange viktige turer til spilljobber, platinspillinger og møter er det vel liten en om. Og for de som er opptatt av slikt, Harold Wilson ble jo også sunget om av The Beatles, og men ikke akkurat i noen hyllest, i sangen Taxman. I deres fotspor, eventuelt jernbanespor, har selvsagt mange band fulgt etter. Listen er lang. Alt fra samtidige Jerry and the Pacemakers og Sila Black til Echo and the men Dead or Alive, Frankie Goes to Hollywood og til dagens The Wombats. De sto alle en gang på den samme perrongen med billett til London i hånden og ingen anelse om de skulle lykkes videre med karrieren som hadde startet så bra i hjembyen. Det er også vanskelig å komme utenom fotball når vi snakker om Liverpool, og de tusener og attertusener som har reist til eller fra Perrong 7 for å se Liverpool rundhjule eller bli rundhjult. Ikke minst en mengde nordmenn. Drosjesjåføren som kjørte meg hit til stationen under mitt forrige besøk, kunne fortelle at det var den tredje nordmannen i bil hans den uken, og det var bare torsdag. Hvilke lykkefølelser, og hvilke skuffelser har vel fart forbi nettopp her. Her jeg nå sitter på en iskall, moderne benk under dette høye budetaket på denne litt anonyme Plattform 7 med en minibank, et reisesenter og noen kaféer som nærmeste nabo. Her jeg sitter med en litt for varm kaffe og en litt for tørr baguette med mozzarella og basilikum, forsøker jeg å høre ekkoene av alle fotavtrykkene til alle de som har foretatt den samme reisen før meg, den turen in til London. Her de irske immigrantene gikk gjennom. Her de arbeidsledige skouserne med kjære tjukk aksang diskuterte seg imellom før avreise. Her en ung George Harrison kanskje holdt litt ekstra godt i gitarkassen før den første Turen til hovedstaden Her hvor en yngre utgave av min venn En gang gikk av toget Klar for frieri til kjæresten Her han også Reiste tilbake fra den samme dagen Fordi han aldrig fikk fremført Det planlagt i frieriet Hun hadde andre planer Og slo opp Här på plattform 7
1: Med alle historiene Og alle menneskene Uriks på lørdag takker for seg. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås, produsent Kari Becken Larsen. Og jeg heter Tom Kristiansen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.